0: Olá, eu sou a Luísa Vinhal e este é o Profundamente, um podcast voltado para aqueles que querem mergulhar no conhecimento do corpo, mente e alma. Com a nossa sociedade exposta a tantas fontes rápidas de dopamina e com o estresse sendo um tópico tão importante com que muitas pessoas lidam diariamente, falar de foco é um desafio. Porque, primeiro que, um cérebro que é exposto a fontes rápidas de dopamina, que aumentam a dopamina no cérebro, então, de forma rápida e por um curto período, faz com que se torne muito mais desafiador que a gente consiga manter uma atenção por mais tempo do que o tempo de um vídeo de um TikTok. Segundo fator, porque no cérebro estressado, e por mais que esse estresse hoje seja o trânsito, ou seja, ter que lidar com uma pessoa que... É um desafio para você, seja pressões externas e internas. Ter que lidar com o estresse quando a gente não tem um manejo de estresse adequado é como se tivesse um alarme o tempo inteiro soando na sua cabeça. E quando tem um alarme soando na sua cabeça, você também não vai conseguir manter o foco e a atenção. Ainda assim, um diagnóstico preciso de TDAH muda vidas. Porque então as pessoas entendem coisas com as quais ela lidava há muito, muito tempo. Esse episódio não tem como objetivo diagnosticar ninguém, mas sim trazer educação e informação. Então caso no final desse episódio acender uma luzinha, um estalo de opa, me identifico com isso. Procure a ajuda de um profissional que está disponível através de médicos, de psicólogos, para ter uma resposta clara do que pode estar acontecendo com você. Todo mundo tem suas manias, todo mundo tem suas características únicas, todo mundo passa por momentos da vida em que a gente está um pouco mais distraído ou que está com uma dificuldade um pouco mais focal, que está um pouco mais ansioso, que está um pouco mais triste. Mas quando a gente fala de um diagnóstico, a gente está falando da união desses sinais e sintomas em diferentes contextos ao longo do tempo e que causam prejuízo nos diferentes âmbitos da vida. Nesse episódio, a gente vai abordar de uma forma um pouco mais profunda vários tópicos, como o que está acontecendo no cérebro de alguém com TDAH, qual que é a relação do TDAH com o cansaço, como que esse transtorno se manifesta de formas diferentes em homens e mulheres e por que tantas mulheres não recebem um diagnóstico, qual que é a relação entre ansiedade, depressão, compulsões, num TDAH? O que, que é possível ser feito quando se há uma suspeita clínica ou então quando se há um diagnóstico? Tudo o que eu vou falar nesse episódio é baseado em ciência e no trabalho dos maiores pesquisadores do mundo sobre o tema. Em especial aqui, o Dr. Daniel Amen, que é um psiquiatra e neurocientista, a Dr. Helen Littman, que é uma psicóloga especialista no tema, o Dr. Ned Hallowell, que é um psiquiatra de Harvard, também especialista em TDAH, em crianças e em adultos, E o Dr. Huberman, que tem um podcast incrível e alguns episódios sobre dopamina e TDAH. Na descrição desse episódio vocês podem encontrar as referências bibliográficas do que eu tô falando e também a descrição desses especialistas. O Dr. Ned Hallowell tem uma frase que é O TDAH é como você ter o cérebro de uma Ferrari com o freio de uma bicicleta. Fortaleça os freios e você terá uma campeã. É engraçado porque, falando um pouco do meu depoimento com o TDAH, esse tema teve na minha vida durante algum tempo, principalmente durante a faculdade de medicina, então eu fiz o meu projeto de iniciação científica durante a faculdade em TDAH, foi um projeto em que a gente ia para as escolas públicas do Brasil e analisava crianças que tinham uma suspeita clínica de TDAH e era muito clássico as crianças, então eram crianças, na grande maioria meninos, muito agitados, então que tinham problemas geralmente na escola, que ficavam de recuperação, que não conseguiam prestar atenção, que eram muito inquietos e que não paravam de levantar da cadeira e que tinham que estar o tempo inteiro em movimento e que não paravam de mexer a mão. E foi então no ano passado que eu comecei a estudar de uma forma um pouco mais profunda sobre dopamina, sobre o TDAH no adulto e principalmente sobre o TDAH na mulher e comecei a atender muitas mulheres com esse diagnóstico. O que está acontecendo no cérebro de uma pessoa com TDAH? Existem muitos estudos mostrando o papel de uma estrutura cerebral que se chama córtex pré-frontal como responsável por muitos dos sintomas do TDAH. O córtex pré-frontal é uma parte, uma região do seu cérebro que fica ali que atrás da sua testa e que tem uma capacidade que a gente chama de função executiva, que é a capacidade de organização. Ele orquestra a ação entre diferentes partes do seu cérebro, entre diferentes redes neuronais, que elas podem estar mais ativas ou menos ativas, e dependendo da forma como essa organização, como essa ativação ou inativação vai acontecer, diferentes emoções, diferentes pensamentos, diferentes ações vão ser realizadas. O córtex pré-frontal, ele tem um papel muito importante na nossa atenção. Para que isso fique claro, é importante entender que a atenção não é só focar, então a atenção, ela vai exigir um equilíbrio entre duas funções do seu cérebro. Como que funciona na prática? Vamos supor que você está assistindo uma aula e o professor está falando, só que o professor está falando algo agora que é muito maçante entrou numa parte que é muito chata. E aí, tem uma parte do seu cérebro que está percebendo que tem uma pessoa do seu lado batendo a perna, tem outra pessoa... Na sua frente, mexendo a caneta, tem uma pessoa do seu outro lado mexendo no celular. Você está percebendo que você está ficando com fome. E para que você consiga focar no professor, você precisa então de suprimir essas reações e essa capacidade de estar consciente de tudo que está acontecendo ao seu redor e tudo que está acontecendo internamente para que então você consiga focar naquilo que você está precisando de focar e prestar atenção naquele momento de uma forma sustentada, que é no caso o seu professor rodando a sua aula. Por que isso é importante? Porque manter a atenção, prestar atenção, é uma capacidade que é importante para a gente manter a conexão humana, para que a gente mantenha nossos relacionamentos no trabalho, no pessoal e etc. O córtex pré-frontal ele faz o papel de maestro dessa orquestra que está acontecendo no seu cérebro. Quando ele está funcionando de uma forma adequada, ele faz um sh- Para toda aquela rede neuronal que está prestando atenção em tudo o que está acontecendo ao redor e tudo o que está acontecendo internamente. E faz com que a rede neuronal que precisa ser ativada para focar em algo específico seja aumentada. Para que você então direcione a sua atenção para algo mais específico e mantenha essa atenção. Se você não consegue alternar entre essas duas funções de silenciar os barulhos externos e internos e focar naquilo que é preciso, você não consegue manter a atenção. Isso que é o TDAH, esse condutor da orquestra, o córtex pré-frontal funciona de uma forma diferente. As pessoas têm uma ideia errada de que no TDAH você não consegue se focar em algo, então é uma dificuldade de foco generalizada. Mas, na verdade, o TDAH é uma incapacidade de direcionar e de manter sua atenção de forma apropriada em ambientes e situações apropriadas. E, inclusive, o hiperfoco, essa atenção em túnel, que você esquece de absolutamente tudo que está acontecendo no redor do mundo e se foca 100% naquilo ali, também é um dos sintomas e um sintoma muito comum. Então, sim, é possível de ter hiperfoco para algumas coisas e uma dificuldade de direcionar e manter sua atenção para outras. O TDAH é um transtorno neurobiológico que vai afetar o cérebro estruturalmente e quimicamente. Então, a forma como as partes do seu cérebro vão se comunicar umas com as outras é diferente. Outra função muito importante do córtex pré-frontal, que é relevante da gente falar aqui porque ela muito frequentemente se relaciona com sintomas do TDAH é essa função executiva que é assim. Imagina que você está se preparando para uma viagem de negócios por um final de semana. Daí, o córtex pré-frontal ele é responsável para ir te daquilo que você precisa. Então, por exemplo, você está fazendo ali sua mala e você está pensando, tá, são três noites, então eu vou precisar de... Roupa desse jeito, tá? Vai estar frio, né? Então, vou precisar de casaco. Vou fazer exercício físico? Vou. Então, vou colocar aqui duas calças leggings. Tá. Minha necessaire com coisas. Como esse córtex pré-frontal no TDAH, ele tem uma alteração bioquímica e estrutural, como ele não está funcionando de uma forma adequada, é muito comum, por exemplo, que esquecimentos e que atrasos aconteçam. Falando um pouco em relação à bioquímica, O cérebro de uma pessoa com TDAH parece ter, principalmente também nessa região do córtex pré-frontal, uma diminuição da dopamina e da noradrenalina. E essa é a grande base de várias medicações que são hoje comumente usadas, que são estimulantes de dopamina e de noradrenalina nesse córtex pré-frontal. Esse fato de pessoas com TDAH terem essa deficiência de dopamina no córtex pré-frontal, fazem com que muitas pessoas com TDAH fiquem perseguindo essas fontes rápidas de dopamina e acabam desenvolvendo comportamentos compulsivos, como por exemplo, vícios em comida, em shopping, em álcool, em sexo e etc. Qual que é a relação do TDAH com o cansaço? Como esse maestro da orquestra não está funcionando como deveria, então como o córtex pré-frontal não está funcionando como deveria, aquietar a rede neuronal que está o tempo inteiro ali consciente de tudo o que está acontecendo ou aumentar essa outra rede neuronal que precisa de ser aumentada para que você consiga manter a atenção em algo requer muita energia, requer muito combustível mental. Então, no final do dia, é bem comum que pessoas com TDAH tenham seu tanque de combustível mental acabado e no final do dia, então, você está exausto. Por que tantas mulheres não recebem o diagnóstico? Quando o diagnóstico de TDAH ele foi criado ali nos anos 70, eles só estavam meninos. Simples essa é característica do TDAH como aquele estereótipo da criança que não para quieta, que fica mexendo o pé e a mão, que arruma confusão na escola, que fica de recuperação, que se distrai muito fácil, que tem muitos sintomas físicos que interrompem. Mas, na menina e na mulher, o TDAH ele muitas vezes se manifesta de uma forma completamente diferente. Então, nos meninos, como a gente falou, essa inquietação mental muitas vezes se manifesta no externo, no físico, com comportamentos mais impulsivos e meninos apresentam tipicamente o TDAH ali mais cedo, por volta dos 7 anos. Já nas meninas é o contrário. Essa manifestação dessa inquietação mental se manifesta mais internamente e as meninas, apresentam o TDAH mais tarde, então mais ou menos ali por volta dos 12 anos. Meninas, muitas vezes, acabam manifestando o TDAH com comportamentos de viverem no mundo da lua, serem esquecidas, de demorarem um tempão para organizar um espaço, por exemplo, para fazer uma coisa, mas quando termina aquilo ali está uma zona. E Muitas vezes, por ter essa manifestação mais interna, essas meninas começam a se culpar desses comportamentos de esquecimento, de desorganização, de muitas vezes não se encaixarem muito no padrão ali do que que precisava de ser feito de uma forma tão linear. E muitas vezes as meninas, desde cedo, começam a perceber aquelas dificuldades e passam a, então, desenvolver mecanismos compensatórios para tentar se adaptar. Vai observando o que, que as pessoas estão fazendo ali ao seu redor e muitas vezes acabam trabalhando mais, estudando mais, para compensar por falta de educação e de informação muitas meninas acabam entendendo que aquela característica talvez de ser mais esquecida, de ser mais organizada, de demorar um pouco mais para fazer algumas coisas, começam a interpretar aquilo como uma falta de caráter, como preguiça, como, ah, eu sou bagunceira mesmo, ah, não sou boa o suficiente. E vai se escondendo, e vai internalizando, e vai somatizando toda essa autocrítica, todo esse auto julgamento... Que, de novo, é uma manifestação de um cérebro que funciona de uma forma diferente. Um ponto muito importante é que meninos tendem a melhorar dos sintomas do DH, esses sintomas externos físicos com a vida adulta. Meninas, não. Esses sintomas na menina muito comumente vão sendo levados para a vida adulta e essa dificuldade de se organizar de uma forma crônica, nessa né? Esse lidar constante com esse pensamento de auto-julgamento, de autocrítica, de que tem algo de errado comigo, muitas vezes se manifesta como outros transtornos, como comorbidades, que na verdade são sintomas de algo muito mais profundo. Então muitas mulheres elas vão identificar esse sentimento de agonia que elas estão sentindo como ansiedade porque as pessoas falam que você é bagunçada, as pessoas falam que você é atrasada, as pessoas falam que você é esquecida, preguiçosa, e é claro que isso só vai amplificar essa voz interna de autojulgamento, de uma baixa autoestima, e se relaciona com ansiedade, com depressão, com comportamentos compensatórios, como esses vícios pelas fontes rápidas de dopamina, como comida, sexo, álcool, compras, que vão trazer um alívio por esse curto período. Então, a ansiedade, a depressão, a compulsão alimentar são sintomas de algo mais profundo, são comorbidades de algo principal, que é o TDAH. E é por isso que é tão importante que essa compreensão, que esse diagnóstico seja feito para que a pessoa então tenha um tratamento adequado da causa raiz de todos esses transtornos que podem estar acompanhando um TDAH. Então, o TDAH não é sobre esqueceu o dever de casa ou esquecer aniversários. É uma alteração na forma como o cérebro funciona que muitas vezes fala sobre a forma como a gente fala com a gente. Fala sobre o fato de muitas vezes, durante muito tempo, alguém acreditar que tem algo de errado com ela. Então, claro, faz muito sentido. Se você tem uma voz de autocrítica gigantesca, que vem muito de uma tentativa de se adaptar no padrão que a sociedade espera com que você produza, com que você faça as coisas, no ritmo que é esperado. Você fazer de uma forma diferente, você pensar de uma forma diferente, você se organizar de uma forma diferente, você ter algumas dificuldades, algumas manias e algumas características que são diferentes. Muitas vezes, quando não são acompanhadas com uma educação e com uma informação do que, que é a causa disso tudo, elas se manifestam como essa ansiedade, como essa depressão, como uma compulsão alimentar. E é, de novo, então, por isso que é muito importante de trazer essa educação, de trazer essa informação para todas as pessoas, mas aqui eu coloco essa ênfase principalmente nas meninas. que muitas vezes durante uma vida tem um diagnóstico de compulsão alimentar e uma ten- tentativas muito frustrantes, por exemplo, de lidar com essas compulsões sem que muitas vezes seja feito uma análise mais profunda do que que está acontecendo na vida dessa pessoa. né Que a compulsão muitas vezes é esse sintoma e não de fato um problema em si. E que é claro que a gente tem que tratar dos sintomas também, mas a gente tem que com certeza olhar para essa causa raiz, porque enquanto isso não for olhado, a pessoa vai estar o tempo inteiro tapando o sol com a peneira, tapando o sol com a peneira, sem olhar ali para o que realmente está acontecendo. Eu vou trazer aqui seis sinais que são menos conhecidos no TDAH. O primeiro deles é o hiperfoco. O hiperfoco faz com que muitas pessoas não procurem cuidado, isso pode acontecer também nas crianças. Então, por exemplo, uma criança que manifesta de forma muito clara que tem uma dificuldade de fazer um dever de casa e passa horas focada mexendo no videogame, um pai pensa: nossa, essa criança não tem dificuldade para fazer dever de casa, coisa nenhuma, ela só tem preguiça, ou então ela não gosta. Olha então como ela consegue, olha como ela consegue se focar tão bem no videogame por horas. Não é bem assim. Como a gente falou no começo desse episódio, a parte cerebral que é responsável por organizar o que a gente precisa de manter a atenção é disfuncional nas pessoas com TDAH. Isso do hiperfoco, de ficar horas e horas e horas prestando atenção em algo esquecendo que o mundo existe, esquecendo de beber água, de ir no banheiro, de comer, também é uma manifestação. E isso exige tanta energia... No final de um momento que você tá hiper focada num trabalho, é como se você tivesse um colapso mental, assim, que você tá exausta. Seu cérebro parece que está derretido, porque você gastou muita energia para aquilo. Então, o TTH não é uma dificuldade de focar, mas sim uma dificuldade do seu córtex pré-frontal de desligar e ligar funções relacionadas com atenção. E a atenção é tanto você conseguir suprimir estímulos, então barulhinhos externos e internos, como você também aumentar a atividade cerebral que te permite focar em algo de forma efetiva. Então, tanto essa dificuldade de silenciar barulhinhos, como essa dificuldade de manter a atenção sustentada, quanto essa manifestação do hiperfoco e esquece totalmente do que está acontecendo no externo, são manifestações de um córtex pré-frontal disfuncional, são manifestações do TDAH. Segundo ponto, dificuldade em controlar emoções. Com o TDAH, muitas vezes se usa tanta energia mental tentando manter a atenção que muitas vezes falta energia para lidar com frustrações e emoções desagradáveis. Contribui para entrar nesse ciclo de frustração, de autoculpa, de auto julgamento, de tristeza, de realmente regulação das emoções, a forma como você expressa essas emoções. Terceiro ponto, compras compulsivas. É uma vontade aleatória de comprar alguma coisa, daí você compra, daí você, putz, nem precisava daquilo ali. E é muitas vezes essa tentativa do seu de estimular o seu cérebro com essas fontes rápidas de dopamina, com estímulos que vêm sem basicamente nenhum esforço nosso. Então, assim, você escolher uma coisa no site, você comprar, você passar horas rolando feed, você ficar horas vendo uma mesma série, comer muito junk food, um excesso de sexo, drogas, cigarro eletrônico. Então, formas que que aumentam uma dopamina no nosso cérebro de uma forma muito rápida, por um período curto, como, de novo, uma tentativa de estimular esse cérebro que, por conta do TDAH, existe essa deficiência de dopamina. Então, existe essa correlação entre pessoas com TDAH sem o manejo correto, não necessariamente inclui um tratamento medicamentoso, inclui principalmente um conhecimento da condição e elaboração de estratégias para conseguir lidar com isso. É muito comum que essas pessoas tenham as pessoas que não têm o manejo correto do TDAH tenham problemas com comportamentos e buscas impulsivas por fontes rápidas de dopamina e por vícios. Quarto sinal, uma dificuldade em relação ao manejo do tempo. Então, comumente problemas em se atrasar ou precisa realmente de colocar 20 alarmes e para se lembrar das coisas. Quinto sinal, pessoas altamente funcionais. Quem vê de fora pensa que é um workaholic, uma pessoa que está sempre trabalhando, fazendo mil coisas, que muitas vezes tem muito sucesso em algumas áreas da sua vida, que está sempre ocupado. Só que esse desejo de se manter sempre com a mente ocupada é muitas vezes um mecanismo de defesa para lidar com esse fato de que seu córtex pré-frontal tem uma dificuldade de suprimir esses barulhinhos internos, essa voz crítica de que nunca tá bom o suficiente, de que sempre tem mais a ser feito, comparações e etc. Sexto sinal, pessoas altamente autocríticas. Então, muito preocupadas em desapontar, é uma vontade muitas vezes de agradar todo mundo, esse monólogo interno constantemente, essa esse pensamento de não ser bom o suficiente, aprender a lidar com essa voz crítica o tempo inteiro é um dos pilares mais importantes no tratamento para as mulheres. Porque essa esse pensamento, esse auto-julgamento, essa auto a longo prazo é justamente o que vai acabar se manifestando como ansiedade, como depressão, como insônia, como outras doenças. Quando a gente se conhece mais, a gente está tendo a oportunidade de tomar ações proativas para lidar com isso de uma forma mais saudável, para lidar com isso de uma forma mais positiva. Claro que tem desafios, claro que tem limitações, mas eu acredito que hoje a gente tem muitas ferramentas para lidar com isso e não tem não tem certo e errado, né? Tem ferramentas que podem para algumas pessoas funcionar de uma forma incrível podem ter ferramentas que até poderiam funcionar, mas que não fazem sentido pela forma que uma pessoa pensa ou quer lidar com a sua saúde e tá tudo certo. E falando sobre isso, claro, as medicações para o TDAH são uma ferramenta, mas muito raramente vão ser o suficiente. Então se você tá escutando e pensou, putz, isso aqui parece muito comigo, eu me identifiquei, ou então essa aqui é minha irmã, essa aqui é minha mãe, Conversa com um profissional, procura um neurologista, um psiquiatra, um médico funcional integrativo, um neuropsicólogo, um psicólogo, para trazer mais clareza sobre o seu caso e trazer opções para você. Ter um acompanhamento de um profissional da saúde é essencial para, caso seja de seu interesse, a manipulação a orientação de algum suplemento que seja adequado para você, de um medicamento que seja adequado para você, de algumas estratégias que sejam adequadas para você. Então, o tratamento médico é individualizado. Cada pessoa vai reagir de uma forma diferente. Cada pessoa tem um organismo, tem um cérebro, tem uma forma de funcionar e de responder a tudo diferente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Esse é um tema com o qual eu sou cada vez mais fascinada e percebo o quanto é possível de ajudar as pessoas com o diagnóstico adequado, com o estilo de vida adaptado, com esse autoconhecimento de que nós somos diferentes. Se você tem algum tema que você gostaria que fosse falado por aqui, se você tem alguém que você gostaria que fosse entrevistado aqui, me manda mensagem. Eu amo quando vocês me mandam os feedbacks de vocês sobre cada episódio ou os insights que vocês tiveram sobre cada episódio. Então, muito obrigada por você estar aqui até agora e até a próxima.